0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir, ein neuer Monat, eine neue Woche, eine neue Folge, wie du sagtest und vor allen Dingen in den USA beginnt die (lacht) die neue Woche. Ganz normal, alle Bundesangestellten können in den Ministerien zur Arbeit gehen, die Nationalparks können aufbleiben, die 1,2 Millionen Soldatinnen und Soldaten der Streitkräfte werden ihren Sold bekommen. Alles rosa, sozusagen.
0: (lacht) Aber es sah nicht so aus vor ein paar Tagen.
1: Genau. Und all das nur, also diese Normalität, wenn man so will, nur möglich, weil es am Wochenende eine dramatische Last-Minute-Einigung gegeben hat. Und darüber wollen wir in dieser Folge reden. Der Government Shutdown ist abgewendet worden. Jetzt muss man sagen so eine, ja, eine, eine wie würde man das, es? Ist, ich frage mich ja schon seit Tagen, wie man das richtig gut übersetzen kann. Also es ist so dieses, das kennen wir in dieser Form so in Deutschland ja nicht. Also, dass quasi ja die Regierungsgeschäfte oder das öffentliche Leben, dass die Bundesgeschäfte einfach weitergehen können. Und das ist nicht das erste Mal. Es ist immer mal wieder, das ist immer so kurz vor knapp und dann ist es, wenn es dazu kommt, wochenlang ist so eine Hängepartie, weil eben Republikaner und Demokraten sich dann immer auf einen neuen Haushalt einigen müssen und ja, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und diesmal war es auch richtig knapp.
0: Aber wie du sagst, es gibt sowas nicht in Deutschland, ne? dass man, also auf Englisch sagen wir, die die haben die by the balls, ne? so by the iron. <lacht> also dass man so... Ähm also ein bisschen
1: vornehmer ausgedrückt würde ich das nennen, das System of Checks and Balances. <lacht>
0: Vielleicht ein bisschen schöner. Na ja, also, naja, gut,
1: darauf ist das ganze System ja ausgerichtet in den USA, ne? dass man sich gegenseitig ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> Ja, was ist schön zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Ja, also ähm, man muss sich einigen, man muss einen Kompromiss finden, äh, weil man sich gegenseitig so in die Parade fahren kann. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr knapp. Und es ist jedes Mal ein sehr riskantes Spiel mit dem Feuer. Das ist ja nicht, äh, am Freitag haben sie ja nicht festgestellt, oh, am Wochenende läuft äh, hier die Finanzierung aus für das öffentliche Leben in den USA, sondern ähm, seit Tagen wurde gerungen und dann läuft es eben auf diesen, diese Deadline zu, auf den 1. Oktober äh, hätte man da keinen Kompromiss gefunden, dann, tja, dann hätten wir den Salat, auch ein schönes deutsches Wort, äh, äh, deutsche Redewendung. Äh, Gibt es im Englischen so nicht, ne? There we have the salad. No, d-
0: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht, aber...
1: Doch, um, wenn wir jetzt hier schon äh, bei etwas krasseren Ausdrücken sind, when the shit hits the fan.
0: Das ist das Übersetzung, das würdest so du
1: Ja, also ja. da, da, ja, da. Okay. Also da.
0: <lacht> Wie würde man sagen, weil ich sehe das auch als ein bisschen ein, ein Game of Chicken, ne? dass äh, beide Seiten haben versucht, das zu spielen für sich, sodass die dann würden gut am Ende aussehen. Und das war ein bisschen, gut, jede das Seite ist Politik. hat Risiko. Genau, aber Chicken ist ein Spiel, wenn man, also Chicken ist ein ein Hühnchen? Ein Hühner? Ja, im Englischen, sagen, im Amerikanischen
1: ist ein Chicken quasi jemand, jemand, der. Ein Weichei. Ja, oder sehr, der sehr Angst hat, sehr schreckhaft ist, wie ein Huhn, ne? Sofort so, Wah!
0: Ein Angsthase.
1: Ein Angsthase, genau, also, wir würden sagen ein Angsthase. Ja. Aber Game of Chicken ist, ist quasi, wenn zwei Seiten mit dem Auto aufeinander zu rasen und wer im letzten Augenblick weg, wegzuckt und sich weg dreht, der hat verloren sozusagen und so ein bisschen ist das in der amerikanischen Politik oft bei vielen Dingen, konfrontieren sich da die beiden Seiten und wer im letzten Moment zuckt, ähm, hat verloren, aber vielleicht nochmal der Reihe nach, worum genau ging es, also die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus, wie wir alle wissen, die Demokraten im Senat und die mussten sich auf einen neuen Haushalt einigen. Und das sah ein bisschen schwierig aus für Kevin McCarthy, den Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, weil der nur eine sehr hauchdünne Mehrheit. Alles hat damit zu tun, dass vor gut einem Jahr im vergangenen Herbst bei den Midterms, bei den Zwischenwahlen, dieses Rennen um die Mehrheit im Repräsentantenhaus so knapp ausging. Und deswegen hat Kevin McCarthy nur vier oder fünf Stimmen Mehrheit Und ähm, dann wird es natürlich schwierig, da einen Kompromiss durchzuziehen, weil innerhalb seiner Fraktion der Republikaner eben auch diese Hardcore-Rechten da auf ganz, ganz unvereinlichen Positionen sitzen.
0: Man nennt die manchmal die Taliban-20. Die sind, genau, also... Sonst nennt man die auch die Mager-Republikaner, die ähm, haben, wie wir gelernt haben, oft Kontakt mit äh, Trump und sind sehr hardline, wie du sagst. Die sind ähm, nicht für Kompromiss, die haben ihre ihre Liste von äh, Konditionen, was sie wollten und haben äh, McCarthy auch gesagt, wir wir stimmen nicht zu, wenn du uns nicht für uns lief es. Und er ähm, hat gewusst, dass es geht gar nicht, es kommt nicht durch. Ja, weil Kompromiss
1: auf dieser Seite ist sowieso schon ein schweres Wort in den USA derzeit, aber auf der Seite ist es ein Schimpfwort, absolut. Das hat
0: Wer Kompromiss macht, hat verloren. Es ist, so ist das gesehen. dass ähm, Man will nicht gesehen sein als der, der mit der anderen Seite arbeitet, was normalerweise so eine gute Sache sein. Also Biden hat auch sogar in der Wahlkampfzeit gesagt, ich bin der, der kann über die aisle, aisle, arbeiten. Also mit beide Seiten, mit beide Parteien und das war ein von seiner Stärke und das ist irgendwas, das er verkauft hat als seine Stärke und aber für viele ähm, ist es eine, eine Schwäche, also wenn man arbeitet mit der anderen Seite und für diese Leute ist das auch so.
1: Und weil Kevin McCarthy eben nur so wenige Stimmen Mehrheit in seiner Fraktion hat, ähm, ja, haben die so eine Art Hebel, diese gut 20, gut zwei Dutzend äh, ultrarechten Republikaner, die quasi sagen können, nee, da gehen wir nicht mit. Und schwupps ist die Mehrheit Davon. Und die wollten unbedingt äh, stärkere Kürzungen in diesem Haushalt der Sozialleistungen, wollten unbedingt viel mehr Aufmerksamkeit und Gelder für die Sicherung der Grenze nach Mexiko. Dort ist die Debatte ähnlich wie bei uns gerade aktuell äh, wieder sehr hoch und sehr stark aufgeflammt ähm, über die Frage der Einwanderung und bzw. der Migration über die Grenze. Und da sind auch wieder mehrere Menschen jetzt ähm, angestrandet. Und ähm, das ist ein Thema, das sie unbedingt durchbringen wollten, Und auch weniger Hilfen für die Ukraine und da kommen wir jetzt auch nochmal drauf zu sprechen. Und das war die Ausgangssituation und Kevin McCarthy hat es nicht geschafft, die zu überzeugen. Und ich finde, am Schluss hat er ein relativ cleveres politisches Manöver aus dem Hut gezogen, indem er gesagt hat, okay, wir bekommen... Diese Sozialleistungskürzung und diese mehr Geld mehr für die Grenze, das bekommen wir so nicht durch. Wenn wir aber die Hilfe für die Ukraine rausziehen, dann müssen die Demokraten ja quasi mitstimmen, weil es sonst so aussehe, als würden sie dann die Ukraine Hilfe wichtiger sehen als jetzt einen Beschluss zum Haushalt. Was
0: für viele Amerikaner im Moment ist ein Schwerpunkt und das haben wir äh, diskutiert, mein Vater zum Beispiel und äh, viele Republikaner sagen, hey wir haben, guck mal, der südliche Grenze, wir haben genug Probleme hier in unser eigenes Land, warum sollen wir so viel Geld darüber schicken in ein Land, wo, das hat nichts mit uns zu tun, das hat nichts mit unserem täglichen Leben, guck mal, unsere Wirtschaft geht im Eimer, also insofern ist das dann ein schwieriges Thema, für, besonders für viele Republikaner.
1: Genau, und das ist bei diesen Haushaltsverhandlungen ja immer dieser Ritt auf der Rasierklinge so ein bisschen, dass man es einerseits so spielen muss, dass man seine Interessen durchbekommt. Andererseits, wenn es scheitert, es einem nicht auf die Füße fällt und es so aussieht, als wäre man selber schuld daran, dass es scheitert und eben nicht zum Wohle des Landes. Also das eigene politischen Interessen über dem Allgemeinwohl des Landes, nämlich ein neuer Haushalt, damit das Land weiter funktionieren kann, gestellt wird. Und das ist dann, it backfires, wie die Amerikaner also, sagen. Genau.
0: Obwohl viele Abgeordnete von beiden Seiten, von beide Parteien unterstützen die Ukraine und unterstützen, dass wir mehr Geld und Militärunterstützung äh, rüberschicken müssen.
1: Genau, absolut wichtiger Hinweis, äh, denn das darf man nicht vergessen, auf beiden Seiten äh, ist das ein wichtiger Aspekt und, und Unterstützung, vor allem im Senat, aber auch im Repräsentantenhaus. Und ähm, insofern hat man aber gesagt, okay, ähm, wir lassen das jetzt erstmal raus damit wir eben den Karren nicht an die Wand fahren und und, und die die Politikverdrossenheit noch größer wird, weil alle sagen, guck mal, die die, die verhaken sich da nur und sehen nicht das Wohl des Landes. Und die Demokraten, und deswegen sage ich, war das geschickt von McCarthy, die Demokraten konnten gar nicht anders als dieser Version, diesem Vorschlag von McCarthy zuzustimmen, weil es eben sonst so ausgesehen hätte, als würden sie ähm, die Ukraine-Hilfe über das Wohl des Landes stellen. Und das kommt in den USA dann, glaube ich, bei aller Sympathie für die Unterstützung der Ukraine eben nicht gut an. Also am Ende lief es dann so raus, dass Kevin McCarthy, der republikanische Mehrheitsführer, einen Haushaltsentwurf eingebracht hat, der von mehr Demokraten gestützt wurde als von Republikanern. Das stimmt.
0: Fast alle, die Demokraten haben zugestimmt. Nur ein hat nicht. Und das geht, der Grund dafür war auch wegen der Ukraine. Aber 100 26 Republikaner haben mitgestimmt und 90 inklusive diese äh, Hardliners auf der rechten Seite ähm, haben Nein gesagt.
1: Und das ist schon kurios, also dass quasi der Mehrheitsführer der Republikaner mit der Mehrheit der Demokraten einen Gesetzesentwurf durchbringt. Und äh, das ist äh, in diesem Fall nicht irgendeins, eben, sondern der Haushalt ist wichtig. Aber man darf nicht vergessen, es war nur ein Kompromiss beim Kompromiss sozusagen, denn das ist ein Übergangshaushalt, der ist nur 45 Tage gültig. Also man hat sich im Prinzip nur ein bisschen Luft verschafft. Zeit
0: gekauft, Zeit man ja sagen. Und dann geht das wieder los um 45 Tage.
1: Ja, und dann haben wir das Gleiche. Also die haben jetzt Zeit, das nochmal ein bisschen richtig auszuhämmern, damit es bis nächstes Jahr steht. Aber theoretisch könnte das dann wieder so an die Wand fahren.
0: Und äh, ich glaube, es wird auch so. Aber dieses Mal könnte ein bisschen anders sein, weil... Wie wir äh, gesehen haben, also McCarthy hat der Tag gewonnen, aber nur der Tag, weil es kann sein, dass der Drama, das jetzt kommt, wird Kevin McCarthy raus von seiner Stelle nehmen.
1: Das könnte ihn das Amt gekostet haben, dieser Move mit der Mehrheit der Demokraten gemeinsam den Haushalt durchgebracht zu haben, sich quasi als der Erwachsene im Raum, wie er es beschrieben hat, äh, da zu gerieren. Denn ähm, jetzt fällt ihm was auf die Füße was er als Zugeständnis für seine Wahl, wir erinnern uns, Anfang des Jahres, er hat 15 Wahlgänge gebraucht bei einer Wahl zum Mehrheitsführer, was eigentlich eine Formalie normalerweise ist, wird so durchgewinkt. In diesem Fall aber hat er 15 Wahlgänge gebraucht, das hat ihn auch, glaube ich, sehr beschädigt, aber weil eben diese, wegen dieser knappen Mehrheit, diese Taliban-20, wie du gesagt hast, und da gibt es vor allen Dingen einen, Matt Ge- Gates, ich, also ich, immer, ich dachte immer, es wird Gates ausgesprochen, aber Gates, Gates. Matt Gates. Mhm. Und, wenn das jetzt nicht so platt wäre, würde ich sagen noch, ey Gates noch. <lacht> Was der dann <lacht> sich Aha. nämlich da leistet, ähm, der hat herausgepresst sozusagen als Zugeständnis damals Anfang des Jahres bei dieser Wahl, dass jeder einzelne dieser republikanischen Fraktion einen Misstrauensantrag für welche Gründe auch immer einbringen könnte, wenn ihm die Führung von McCarthy nicht passt. Und damit rechnen wir jetzt eigentlich dieser Tage, könnte stündlich passieren, dass Gates einfach sagt, hey, ich habe jetzt hier quasi, mir liegt das quer und ich werde jetzt hier einen Misstrauensantrag gegen McCarthy vorbringen und dann werden wir versuchen, ihn abzusägen. Wegen dieser, wie soll man sagen, dieser Schmach, dass er jetzt hier sich hat von den Demokraten helfen lassen und, und, und einen Kompromiss eingegangen ist, was ja eigentlich... Der reguläre Weg ist sozusagen. Aber ja.
0: Wie du gesagt hast, die Erwachsene im Zimmer. Aber Gates war schon äh, am Wochenende, Sonntag ist der große Tag von politische Talkshows in den USA, nicht wie hier in Deutschland. Aber er hat äh, eine Runde gemacht, hat äh, überall gesagt, dass er würde jetzt äh, diesen Prozess anfangen. Dass er würde sagen, dass McCarthy soll raus und würde dranbleiben, bis äh, er wirklich raus ist und er hat selber gesagt, dass das persönlich ist. Also wir ähm, das muss auch das wie, wie stellen wir das vor, wenn die sich zu treffen verstehen. zufällig im Gang oder ja. so,
1: dann äh, ja. die sind in einer Partei, ja, in einer Fraktion mhm. und äh, da werden so die Messer gewetzt, ja. das hat schon sehr was von House of Cards irgendwie. Aber das
0: war der Deal, das McCarthy gemacht hat, diese Stelle zu kriegen. Ähm, dass ja. er das erlaubt hat, dass nur eine Person, ein Abgeordneter kann diese Motion to vacate ähm, zum, zum Floor bringen und
1: nur die Frage ist, wird es tatsächlich dafür auch eine Mehrheit geben? Und, und gleichzeitig kann sich McCarthy auch als Märtyrer darstellen und sagen, hey, ich habe für das Wohl des Landes gehandelt, wenn ich jetzt hier die Messer in den Rücken gestochen bekomme von der eigenen Fraktion. Und ich so glaube, viele
0: Republikaner würde ihn unterstützen, würde ähm, für ihn wählen, dass er bleibt. Also es gibt diese Republikaner, die haben gewonnen in, in Districts, wo Biden auch gewonnen hat. Äh, und die sind in einer schwierigen Situation. Sie sind, die können, ähm, und die Sehen das aus, auch aus, dass die Taliban 20 ähm, machen so viel Drama, so viel Probleme für den persönlich auch. Mhm. Weil, wenn das nicht, wenn der Shutdown wirklich passieren würde, wäre das wirklich gefährlich für den äh, Wiederwahlkampf nächstes Jahr. Aber, genau,
1: das will keiner, dass das in den Wahlkampf reinrutscht. Und, und, genau,
0: aber es, es wird auf jeden Fall äh, Republikaner sein, die wählen gegen McCarthy wie Gates. Und das heißt, dass McCarthy braucht vielleicht ein paar Demokraten rüberzubringen auf seiner Seite. Und das ist jetzt die Frage, ab die Demokraten, die haben ihm geholfen jetzt, ne, so mit Aha. der Government Shutdown. Ähm, und da haben die Kompromiss gemacht, die haben zusammengearbeitet, ähm, obwohl die meisten wollten Geld für Ukraine, die haben trotzdem zugestimmt, sodass der Shutdown nicht passiert. Aber jetzt, was wird passieren? Würden die wieder McCarthy helfen. Ich meine, Alexandria Ocasio-Cortez, sie ist die äh, star äh, progressive Abgeordnete für, aus New York und sie hat schon gesagt, nee, ich würde nicht, äh, so, ich würde nicht für ihn äh, zustimmen. Er hat ähm, schon mehrmals gegen unser Interesse gearbeitet, besonders mit der Uh, Impeachment-Inquiry, dass wir
1: genau, er hat den Weg frei gemacht für das Impeachment-Verfahren mhm. äh, bzw. die Untersuchung in einem Impe- Impeachment-Verfahren genau. gegen Biden. Aber das,
0: das hat er erlaubt und viele Demokraten ähm, also sind total empört. Die sehen das als eine ähm, politische Hexenjagd und ähm, sind immer noch dann total unzufrieden. Die Frage ist immer, wenn nicht McCarthy dann wem? Dann. Also ja. ist der Nächste, der könnte kommen? Ist das jemand von die Taliban-20? Ist es jemand, das wird nicht sein, aber jemand, der auch vielleicht mehr extrem, extrem ist, der würde nicht die Erwachsene im Zimmer sein wie McCarthy, wenn er wirklich eine Waffe zum Kopf hat, macht mindestens. Also das ist der der Gamble, das ist der, der Fragezeichen.
1: Naja, andererseits, das ist in der Tat die große Frage, aber wir sehen eben auch, McCarthy hat nur vier Stimmen Mehrheit. Also es bra- braucht quasi nur fünf oder sechs Abweichler, die mit Matt Gates stimmen. Und dann, dann ist er Toast. Auch ein schönes Wort, finde ich. <lacht> Wahrscheinlich ist aber die Frage, wer würde es dann machen? Das, das ist jetzt große... Also es ist insgesamt ein, ein so dysfunktionales Bild, das sich da präsentiert. Und das System der Checks and Balances hat da gewisse Prinzipien und auch gewisse Vorteile. Aber es kommt dann halt immer zu diesen dramatischen, ähm, ja politischen Auseinandersetzungen, Face-Offs und, ähm, und dabei bleibt die Politik, die gemacht werden muss fürs Land, manchmal auf der Strecke.
0: Ja, ich finde das, ähm, wie du gesagt hast, es ist dramatisch, es nutzt bestimmt viele Politiker, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, Gates zum Beispiel.
1: Ja, der ist immer im Mittelpunkt jetzt. wir reden auch wieder über ihn. Ja,
0: also jetzt kennen alle seine Namen, ne? also das ist genau wahrscheinlich, was er will, aber ich glaube für die meisten Amerikaner, ja klar, die die würden keine, ihr Gehalt nicht bekommen nach einem Shutdown die haben vielleicht ähm, sehr diese Situation sehr nah beobachtet, aber für viele Amerikaner, das ist nur noch ein Beispiel von die Dysfunctionality in Washington, wie das nicht funktioniert. Und dass Politiker ähm, nutzen das nur für ihre persönliche Situation und, und haben das Gefühl, dass es funktioniert gar nicht und schließen das komplett aus, ähm, haben ihr eigene Probleme, die wichtiger sind und ähm, ignorieren das.
1: Es hat, glaube ich, auch immer damit zu tun, dass wir in den USA dieses Direktwahlsystem haben. Ne? Dass also nicht jemand angewiesen ist, auf welchen Listenplatz seiner Partei er kommt, wie bei uns in Deutschland. Und dadurch man sich auch vielleicht mit der Parteiführung gutstellen muss äh, und, und quasi auch in Line sich setzen muss manchmal. Sondern man ist nur direkt seinem Wahlkreis gegenüber verpflichtet. Mhm. Und wenn der Wahlkreis entweder so zugeschnitten wurde durch Gerrymandering oder einfach weil er aus verschiedenen äh, Gründen so aus verschiedenen Bevölkerungs- oder Parteischichten besteht, dann ja, dann, wenn man wieder gewählt werden muss, dann kann man sich wie Matt Gates dann auf die Hinterbeine stellen und sagen, nee, wenn ich so agiere, dann finden die das bei mir zu Hause toll und dann werde ich wieder gewählt. Mhm. Und wir haben alle zwei Jahre eben im Repräsentantenhaus Wahl. Also sobald die gewählt werden, müssen sie sich schon drum kümmern für, für die Wiederwahl. Und das führt eben dazu, dass, dass es solche undiszipliniert, nenne ich es mal. Also keine Fraktionsdisziplin herrscht in dem Sinne, sondern dass jeder machen kann, was er will. dass es so ein äh, schwer d- zusammenzukriegender Haufen ist oft für die Führung und dass man dann solche Zugeständnisse machen muss. Stimmt, ähm, das
0: würde man wahrscheinlich nicht in Deutschland sehen. Ne? so eine. N-
1: Ja, also wir sehen ja auch jetzt in der Ampelkoalition, ist ja, wird ja auch in, in Fighting, äh, gibt es ja auch links und rechts und, und da gibt es ja auch verschiedene Kräfte, die sich da aber immer innerhalb der Fraktionen mhm. Na gut, ich meine zum Beispiel bei den Grünen gibt es auch die Realos und die äh, Fundis. Also da da gibt es natürlich auch Kräfte, die wirken. Und so ist Politik. Politik ist immer der Ausgleich von Interessen. Das ist in den USA halt aber sehr reduziert auf das direkt auf das äh, Direkteste in dieser Form sozusagen. Aber da möchte ich vielleicht wieder für das System eine Lanze brechen. So ganz es ist so ein Falschen, ne? es ist wie auf dem Bazar natürlich, ne? Quid pro quo, ich gebe dir das, du gibst mir das und dann geht das so hin und her. Aber das hat natürlich auch gewisse Vorteile, wo man dann auch zu, zu gewissen Verhandlungspositionen dann kommt, wo man was raushauen kann für sich. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Ukraine-Hilfe uns angucken, die wurde rausgelassen, obwohl eigentlich auf beiden Seiten die Mehrheit dafür, dafür war. Aber damit man das, das war ja wirklich dramatisch am Samstag, nachts, also am Samstag noch eine Sondersitzung vom Senat schnell durchgewinkt. Und dann hat es, glaube ich, kurz vor Mitternacht mehr oder weniger, hat dann Joe Biden das unterzeichnet, damit es dann in Kraft treten konnte. Aber es führt dazu, dass jetzt bei den nächsten Verhandlungen in den nächsten Wochen jetzt für den den richtigen Haushalt bis Mitte November dann stehen muss McCarthy und die Republikaner wirklich Zugeständnisse rauspressen können von Joe Biden und den Demokraten. Weil Joe Biden hat gesagt, er will die Ukraine absolut und er war von Anfang an der größte Unterstützer. Ich glaube, ohne Joe Biden, das kann man so sagen, würden die russischen Truppen in Kiew stehen. Und, und, und der hat es von Anfang an und es ist auch wichtig, dass das durchgezogen wird. Aber der, ich glaube, McCarthy kann jetzt sagen, okay, pass auf, du willst das weitermachen. Habe ich auch grundsätzlich nichts dagegen, aber dann... Musst du mir hier jetzt mehr Zugeständnisse machen? Dann mhm. müssen wir mehr Kürzungen bei den Sozialleistungen äh, haben. Dann müssen wir mehr Geld bekommen für. Also es wird einen Preis geben dafür. Mhm. Dann musst du uns jetzt mehr, ähm, und wenn man das so sieht aus Sicht der Republikaner, dann ist das ein legitimes Mittel um da wirklich mit harten Bandagen den Hebel anzusetzen. Ja, oder um,
0: vielleicht äh, die Demokraten können ein, auch einen Preis von McCarthy bekommen, ihm zu unterstützen, sodass er seine Stelle halten kann. Und dann ist es ein
1: Programm. Genau, und dann, aber dann sind wir, das meine ich damit, dieses Ringen führt dann dazu, ne, das ist so sehr distilliert auf knallharte Politik in diesem System, aber es gibt zumindest Bewegung mhm. oder Möglichkeit da zu sagen, okay, Was ist es dir wert? Und dann muss man natürlich ganz, ganz harte Zugeständnisse machen. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Für die Ukraine war das auf jeden Fall kein gutes Wochenende, denn nicht nur ist jetzt diese diese unumstößliche Gewissheit, dass die Amerikaner dahinterstehen werden, die ist zumindest angeknackst. Und das wird natürlich äh, Wladimir Putin sehr freuen, weil er merkt, ach guck mal, jetzt kommen wir in den Wahlkampf rein, dann wird Mhm. das immer mehr ein Thema nächstes Jahr. Ich muss einfach nur abwarten im Prinzip. Mhm. Wir sehen ja, wie die Zustimmung für diese massiven Milliarden hohen Zahlungen an die Ukraine, ähm, ja auch in den USA, die sagen, Moment mal, wir haben hier die Probleme, unsere Grenze hat Riesenprobleme, warum ballern wir da die äh, Milliarden darüber, also das ist ja kurzsichtig gedacht, finde ich, aber äh, diese diese Überlegung gibt es und die gibt es auch bei uns in Europa. Und was noch am Wochenende passiert ist, dass eben in der Slowakei, Nachbarland, der Grenzland der Ukraine, einer auch der größten Unterstützer, engagiertesten zumindest, dass da jetzt eine Partei gewonnen hat, bei der Parlamentswahl am vergangenen Samstag, die gesagt hat, Militärhilfe, da sind wir nicht dafür, ob es dann wirklich so kommt. Mal gucken, die müssen jetzt erstmal eine Regierung bilden, aber auch da bröckelt diese uneingeschränkte Unterstützung, Gelder und Waffen und was auch immer für die Ukraine. Und das war auf jeden Fall so gesehen, ja, ein schwieriges Wochenende, glaube ich, für Kiew und für die ukrainische. Seite, aber trotzdem, ich glaube, da wird sich jetzt was finden, dass das erstmal die aktuellen Gelder laufen ja auch erstmal weiter. Wir sollen
0: auch nicht vergessen, dass die meisten von die Abgeordneten im bei, im Haus und im Senat sind dafür für die Hilfe ja. äh, für Ukraine und die Stimme sind da und das ist eine Frage von äh, Zeit und wie du gesagt hast von äh, Kompromiss von von politische Handlung mhm. und aber der, der Wille ist auch da.
1: Es kam auch noch hinzu, dass am Samstag, als es eben auf diesen Showdown hinauslief, das war der Jahrestag, äh, des, vor 85 Jahren der Rede des damals britischen Premierministers äh, Neville Chamberlain, äh, der in München äh, quasi das Zugeständnis gemacht hat an Adolf Hitler und ihm, die, ja, das Sudetenland quasi kampflos überlassen hat, diese Appeasement-Politik, sagt so okay, das, wenn er da das bekommt, dann gibt er Ruhe und dann haben wir den Frieden gewahrt in Europa. Und das war aber eigentlich nur die Einladung, wenn man so will, äh, konnte man danach gut äh, die Geschichte weiter verfolgen, äh, die Einladung für Adolf Hitler zu sehen, oh, das ging ja easy, dann mal sehen, was dann passiert. Und es folgte die furchtbare Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Und Liz Cheney, die ehemalige Abgeordnete, die herausgedrängt wurde bei den Midterms, hat darauf hingewiesen, auch auf diesen Jahrestag und hat gesagt, Appeasement, also dieses quasi sich beruhigen, im Sinne von Zugeständnisse machen, das hat damals nicht funktioniert und es wird jetzt auch mit Blick auf Wladimir Putin und seinen Angriffskrieg auch nicht funktionieren. Also wie du sagst, Jeff, es ist schon so, dass da diese Awareness und äh, diese diese Bewusstsein, dass die Ukraine nicht fallen gelassen werden kann, kann und darf, das ist schon da, aber es wird genutzt für eine Menge politische Spielchen und Zugeständnisse, eben auch in den USA.
0: Ja, also auf jeden Fall, wie du sagst, äh, Ingo, ähm, der Kremlin würde auf jeden Fall Augen auf der Wahl in den USA haben über die nächste Jahr und äh, würden wahrscheinlich äh, seine Lieblingskandidat haben und das ist der ehemalige Präsident Donald Trump, der und der Einzige, der nicht dabei war vor der letzte republikanischen Debatte, das passiert ist. Also die letzte, letzte sind
1: von, es war nicht die letzte, sondern die, die jetzt zunächst die passiert ist. die allerletzte,
0: ist, genau. obwohl wer weiß, vielleicht könnte es sein. Genau, womit warten.
1: wir zum Ende dieser Folge eben nochmal darauf kurz gucken, aber ich ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen unter fast schon diese Debatten, diese Fernsehduelle zwischen den republikanischen Kandidaten.
0: Es gibt manche Leute, die haben gesagt, das war eine total Katastrophe. Warum? Und a waste of time. Warum habe ich da reingeschaut, weil ich habe nichts Neues gelernt und es war alles ähm, wir hatten Cringe-Momente zum Beispiel, als Mike Pence ähm, hat versucht, einen Witz zu machen und hat äh, erwähnt, dass er so auch mit einer Teacher, mit einer Lehrerin schläft, seit 38 Jahren, seine Frau, <lacht> es war also so Cringe, wie unsere Kinder sagen würden. Aber auch ein Moment, wo Chris Christie hat tief in der Kamera eingeschaut und hat gesagt, Donald, wir wissen, dass ihr reinschauen hier, du kannst nichts dafür, du musst hier reinschauen und und hat mit ihm direkt gesprochen und hat gesagt, du hast Angst, deswegen bist du nicht auf die Bühne, eine eine starke Moment. ähm, Ron DeSantis, der war. Oh, sorry, wenn ich
1: da nochmal kurz einhaken darf. Das war mein Lieblingsding bei dieser Debatte vergangene Woche. Der hat Donald Trump direkt angesprochen, hat gesagt: You're ducking. Du du, du duckst dich weg sozusagen, dass du nicht hier erscheinst, um dich zu stellen, den, den Fragen deiner Mitkonkurrenten. Und wir werden dich in Zukunft nicht Donald Trump nennen, sondern Donald Duck.
0: Aber das war auch so cringe. Das war so cringe. Also wirklich so, oh, na, ich, ich dachte, Chris Christie, du hattest es. Warum musst du dann in diese doofe Witz? Also, aber okay. Haha, Eine Menge Dead Jokes am Start. Na, so, ich meine, Trump ist auch bekannt für seine Spitzname. Vielleicht bleibt das äh, Donald Duck. Wer weiß, mal sehen. Aber ähm, DeSantis, Ron DeSantis war auch auf die Bühne die ähm, Favoriten von viel, mindestens am Anfang. Und äh, er sah, wie viele gesagt haben, nicht gut, nicht schlecht, einfach da, was normalerweise gut ist für einen Kandidaten. Man will keine keine Fehler machen, vielleicht auch keine, vielleicht ein paar Momente, die in Erinnerung bleiben. Aber er war solid, könnte man sagen. Aber ich ich fand, dass die die Star vielleicht der der Debatte war Nikki Haley, die ehemalige UNO-Botschafterin unter Trump, ähm, eine, die einzige Frau da auf die Bühne, äh, Ex-Gouverneurin von South Carolina, und sie hat, ähm, es ist ganz klar, dass sie hat die meist, äh, sie hat gute Erfahrungen, sie kann auch gut debatten. Ähm, ich glaube, dass für viele demokraten ähm, die haben angst vor so einem kandidat der kann ein bisschen mehr ähm, mittel sein also nicht sie kann mit frauen sprechen über abtreibungen sie kann auch sie hat äh, kann ähm, über die wirtschaft sprechen sie war ganz quick on her feet sozusagen hat immer eine antwort und sah ziemlich äh, gut aus. Ich glaube, viel nach der Debatte waren, wenn die ähm, die ganze Debatte angeschaut haben, also <lacht> waren vielleicht äh, beeindruckt. Aber wie du sagtest, ähm, es gab dann auch Momente, wo alle haben übereinander gesprochen. Die Moderator hatten das nicht in den Griff. Niemand könnte verstehen, was der andere gesagt hat. War das war nur ein Shouting Match. Insofern.
1: Also dann doch ein Waste of Time so ein bisschen.
0: So der Gewinner des Abends war wahrscheinlich Donald Trump. Der ist ferngeblieben für das zweite Mal. Er war auf einer Rallye in Michigan, wo Joe Biden war auch letzte Woche auf die. Picket-Lines mit äh, Union-Arbeiter.
1: Was auch zum ersten Mal war, dass ein Präsident, ein amtierender Präsident, sich mit streikenden Gewerkschaftern in eine Reihe stellt und sagt, hier, ich... äh Statt zu vermitteln, wie es sonst über, üblicherweise der Fall ist, zu sagen, hey, ich stelle mich auf eure Seite, Und das war auch ein Trump. deutliches Signal ja. in eine Richtung.
0: Trump äh, ist mehr bekannt als die Anti, also Joe Biden wollte, hat immer gesagt, dass er ist the union President, also Union heißt. Gewerkschaft. Gewerkschaft, danke schön. Und äh, Trump ist mehr bekannt als die Anti-Gewerkschaft-Präsident, äh, aber wollte sich auch da reinmischen, war...
1: Ja, die ähm, Gewerkschaften haben gesagt, bleib bloß fort. Also die wollten ihn da nicht haben. Die waren,
0: ähm, genau, die wollten ihm nicht da, obwohl es gab zwei verschiedene Leute da an der Rallye, die hatten ein Schild Hochgehalten, wo steht äh, Gewerkschaft Arbeiter für Trump? Aber als die Detroit Free Press der Zeitung äh, von äh, Detroit hat dann gefragt, ähm, und welche Gewerkschaft bist du denn? Und ja, also nee, ich bin nicht so, ich bin nicht wirklich für eine Gewerkschaft. Die haben mich nur diese Plakat gegeben, dass ich hochhalten soll. Also insofern Trump äh, hat gedacht, den das hat war er wohl bezahlt oder eine was? Wäre, ja genau. Oder? Hm. Free-Merch gegeben vielleicht. Ähm, nee, aber das äh, ist, wo er war bei dieser Debatte. Mal sehen, ob es gibt dann in der Zukunft. Normalerweise ist es ziemlich früh. Die würden auf jeden Fall mehr Debatte in der Zukunft geben. Wenn Trump immer noch fern bleibt, dann vielleicht sagen die alle ab und warten einfach auf der Vorwahlkampf äh, Vorwahlkampfanfang. Was wird dann passieren im Januar mit der
1: Iowa Caucus? Da geht es dann los. Also, da bleiben wir dran und wir werden das weiter beobachten. Vor allen Dingen aber schauen wir jetzt, wie sich das Drama bei den Republikanern im Repräsentantenhaus um ihre Führung zuspitzt in den kommenden Tagen. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge dann über mit einem neuen Speaker zu tun haben. Auf jeden Fall werden wir uns wohl äh, demnächst dann wieder mit dem Haushalt beschäftigen und zu gucken, ob es dann nicht doch zum Shutdown kommt oder ob dann ein Kompromiss gefunden werden wird. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge, aber wir wollen uns nicht verabschieden, ohne einen Podcast-Tipp noch weiterzugeben und zwar Tatort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Die gibt es jeden Dienstag, gibt es neue Folgen. Bis zum 17. Oktober noch ein unheimlich spannender Fall und unheimlich gut aufbereitet. Also da auch mal reinhören, Tatort Ostsee, auch in der ARD Audiothek. Und damit sagen wir aber für diese Folge Tschüss und bis Bis zum
0: nächsten nächsten Mal. Mal. Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das
1: Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
0: Getroffen sind die Nord Stream Pipelines. Gefunden werden vier Lecks. Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten. Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nordstream Pipelines. Nord Stream Wer Street könnte Pipelines das dann tatsächlich äh, gemacht haben? Das
1: müssen die Amerikaner gewesen sein. We, we it it. Die anderen sagen es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen
0: sein. Reporterinnen und Reporter der ARD von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden: Wer sprengte die Nord Stream Pipelines?
1: Tatort Ostsee. Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst.